0: Сегодняшняя тема у нас чрезвычайно актуальная, но и такая уже сомнительная, потому что это история фестивального движения, его разворот в сторону зрителя, его расширение. А мы сейчас переживаем фазу, где наоборот фестивальное движение сворачивается, потому что люди не могут встречаться друг с другом из соображений безопасности. И, конечно, всем фестивалям стало значительно сложнее существовать. Многие фестивали перешли в форму онлайн, которая для общения между людьми а в кино, это очень важно, менее интересно, Но, тем не менее, если обратиться к истории, то история фестиваля достаточно длительная. Первый кинофестиваль организовал в Муссолини, в Италии. Это был фестиваль венецианских. Венецианский кинофестиваль – это старейший фестиваль. Один из немногих фестивалей, которому COVID не повредил. Он ухитрились все эти последние годы проводить в те сроки, в которые он проходил обычно в отличие от многих ну, фестивалей, которые переносили сроки, отменялись и так далее. Вот Венецианский фестиваль был задуман Муссолини как такая официальная витрина итальянского кино и родственных политическом отношении стран, в первую очередь Германии. Естественно, фестиваль был ну, относительно независимым, то есть он был таким островком искусства в мире, где многие вещи диктовала политика. И хотя политические решения были, Тем не менее, они не играли определяющую роль в какой-то момент. Они стали играть определяющую роль, но это когда начались военные действия. Тем не менее, другие страны завидовали итальянцам, что у них есть свой фестиваль. И первым таким завистником стал Исквесарен Сталин, который в 1935 году дал указание организовать свой международный московский кинофестиваль. Он был явлением уникальным. В составе жюри были самые главные и великие кинематографисты советские. И Зенштейн, Пудовтин. Председателем жюри был Борис Шумяцкий, руководитель кинематографии того времени, которого как раз репрессировали в момент проведения фестиваля. Тогда особых причин для этого не требовалось. Поэтому призы из Эйзенштейна. Поэтому в литературе, я предупреждаю тех, кто будет читать литературу, очень часто ошибочно утверждается, что Эйзенштейн был председателем жюри фестиваля. На самом деле Эйзенштейн был членом жюри фестиваля, но он читал решение жюри, потому что председатель жюри был в том времени арестован и, естественно, не мог фигурировать в то не было письменных отчетах. Фестиваль прошел с... Относительным успехом. Киностудия Ледфильм была главной студией. Фильмы киностудии Лефильм получили целый ряд премий. Это был 35-й год, соответственно, год, когда повествовательный кинематограф выиграл свою войну против формализма, против поэтического кинематографа, который как раз представлял Сергей Михайлович Эзенштейн. Вот. Одна из премий ушла в Волту Диснею за анимацию которая всегда была популярна в Советском Союзе. И фестиваль вписался в идею создания советского Голливуда, которая была очень дорога шумяцкому. Ну и на самом деле исходила и от самого Сталина. Тем не менее, в глазах Сталина это мероприятие показалось слишком опасным с точки зрения проникновения зарубежного влияния и последствий не имело. В течение многих лет московские фестивали не проводились возродились только в году оттепели в конце 50-х годов, когда в 57-м году прошел фестиваль молодежи и студентов в Москве, где был кинораздел, прошедший с грандиозным успехом, после чего решили с 59-го года проводить московский кинофестиваль регулярно раз-два года. Почему раз-два года? Потому что к тому времени в социалистическом лагере или в социалистическом содружестве, уже существовал другой фестиваль в чехослованском городе Карловы Вары, это маленький курортный городок, где фестиваль существует и по сей день. Решили проводить фестиваль в Карловых Варах по четным годам, а фестиваль в Москве по нечетным, тем самым, чтобы они друг другу не мешали, поскольку управление сталистического лагеря было из единого центра, который находился в Москве. Ну, какое-то время эта система работала, потом она разладилась и работать перестала. Но прежде чем возник фестиваль в Карловых Варах, возродился другой фестиваль, крупнейший фестиваль, фестиваль в курортном Тикан Кан во Франции, Каннский фестиваль, который был запланирован на 1939 год. Но первый фестиваль по понятным причинам не состоялся, потому что началась Вторая мировая война, было уже не до фестивалей. Поэтому вот та группа людей, которая фестиваль готовила, отказалась от его проведения на военное время. И возродился этот фестиваль в 1946 году когда он стал проводиться сначала раз в два года, потом каждый год, и постепенно превратился в крупнейший фестиваль мира. Если мы посмотрим на канские венецианские фестивали сегодня, то у них есть своя специфика, различия между ними. Венецианский фестиваль ⁇ это по преимуществу фестиваль художественный, преимущественно заинтересованный в художественном качестве фильмов, где рыночные соображения, соображения, связанные с киноиндустрией, особой роли не играют. Хотя именно в последние годы и Венецианский фестиваль из «Зависти к другим фестивалям» решил создать какие-то подразделы, которые связаны уже с развитием индустрии. В частности, в последний год, вот, недавно, была даже презентация российского кино вот, на таком рыночном отсете Венецианского кинофестиваля. Ну и были российские фильмы в, в всех программах основных Венецианского фестиваля. Каннский фестиваль постепенно пошел по линии, с одной стороны, высококачественного в художественном отношении кино, а с другой стороны, по линии поддержки киноиндустрии, в первую очередь, французской. Потому что, естественно, его создавали во Франции из зависти к итальянцам. У итальянцев был фестиваль, у французов нет. А Франция была родиной кинематографа, и не без оснований могла претендовать на то, чтобы у них был свой фестиваль. Вдохновителем фестиваля в какой-то момент стал французский поэт, кинематографист, режиссер Жан Кокто. И фестивали проходили в таком, я бы сказал, домашнем режиме. Дело в том, что во Франции существует культ еды, и обед должен происходить все обязательно в определенное время. Поэтому когда-то небольшая группа людей, которая смотрела фестивальные фильмы, вдруг оказывалась в середине фильма, а было время обеда, Жан Кокто говорил, ну давайте прервемся, ребята, и пойдем пообедаем. А вот после обеда фильм досмотрим. Это дает некоторое представление о том, что такое был фестиваль вот в эти первые годы. Хотя там присуждали премии, но премии такие, которые так или иначе вот в таком тоже домашнем режиме присуждались. Но у них была политическая подоплека, конечно, тут французские фильмы имели явную форму. Дальнейшая история фестивалей очень разнообразна и разноплановая. Сегодня существует сотни разных фестивалей. Фестиваль в Карловых Варах, например, фестиваль очень приятный по атмосфере. Во-первых, это курортный город на водах. Пьешь полезную воду одновременно с просмотром фильмов. Если в Каннах как бы обедаешь и прерываешь фильм, то здесь можно пить воду во время фильма. Очень много молодежи, которая сидит на полу и обсуждает текущую программу, ее специально приглашают. Так или иначе, на Карловарский фестиваль – это один из самых приятных по атмосфере фестивалей. Кроме того, и Каннские, и Карловарские фестивали – это фестивали, проходящие в небольших дозеленных пунктах, как правило, курортных. Канна – это Средиземное море, это Лазурный берег, Карловары – это воды. И для города самого это огромное значение имеет проведение такого фестиваля. Весь город сосредоточен на фестивале в этот момент. Когда же появляются фестивали, которые проходят в крупных городах, даже Венеция в этом плане город крупный, вот. Там фестивали могут потеряться в ряду других событий культурной жизни, тем более, что в Венеции кинофестиваль, как правило, происходит в рамках биеннале. Бьеннале — это выставочная программа, которая включает и выставку изобразительного искусства и разного рода конкурсы и так далее. Приезжают очень много разных людей, они проходят в разное время не мешают друг другу. Но, тем не менее, фестиваль не всегда является центром всеобщего внимания, как это бывает в Кандах. А уж в эпоху телевидения он становится центром всеобщего внимания даже за пределами Франции. Постепенно вырастает идея создать одновременно с фестивалем кинорынок. И эта идея реализуется. И когда эта идея реализуется, изменяется ситуация с Канским фестивалем. Он становится частью индустрии в значительно большей степени, чем, скажем, Карловарский или Венецианский фестиваль. И перед ним стоит задача еще и решать какие-то индустриальные задачи и распространение в том числе французского в кино, а в современных условиях Европейского Союза и европейского кино в целом. Создание кинорынка имело принципиально важное значение для Канского кинофестиваля, потому что, как говорил руководитель Канского фестиваля Жиль Жакоб, он был сначала директором программы Канского фестиваля много лет, потом стал его президентом, и вот мне удалось взять у него большое интервью, где он объяснил, что он хотел добиться независимости от государственного финансирования, прекрасно понимая, что в государстве ситуация может измениться, денег могут не дать или дать значительно меньше, чем давали раньше. Вот. Так у него будет кинорынок, который приносит ему доход, и за счет денег, зарабатываемых кинорынком, он все равно фестиваль проведет. Ну, такой ситуации совсем кризисной, с Исканским кинофестивалем не было, она была другими кинофестивалями, поэтому здесь вроде бы обошлось. Третий крупнейший кинофестиваль, который обычно упоминается в связи с Венецианским и Каннским, это фестиваль Берлинский, который начинал свою жизнь в Западном Берлине. Западный Берлин в эпоху, когда Германия была разделена на две части, это был такой маленький островок Запада в Восточной Германии. Это была стратегически военная точка и политически очень важная точка. И поэтому фестиваль сразу приобрел такой Политический оттенок моста между Востоком и Западом, между капитализмом и социализмом. Поэтому с Берлинским фестивалем были связаны достаточно громкие скандалы, когда показывались фильмы, которые нам казались, например, враждебными. Например, «Охотник на олене» Майкла Чимина, американская картина, где русский по происхождению герой, он вписывается в историю, связанную с войной во Вьетнаме, и, соответственно, советская делегация демонстративно покинула зал в тот момент, когда показывалась эта картина. Сегодня очень трудно наметить что-нибудь предосудительное в этом фильме, потому что сейчас на экранах мы видим ну, очень много фильмов, в которых наша страна не показывается в самом лучшем свете, и никто из кинозалов знак протеста не выходит. Вот, тогда это была очень напряженная обстановка и имел действительно большой вес в кинематографическом мире.
1: Вот так. Идем выпьем в баре.
0: Hey, Джер...
1: Джон, извини.
0: Ничего.
1: Okay. Джерри, дай нам два пива, роллинг крок. И еще мне кэслер. Ничего, это же свадьба. Нужно расслабиться и
0: повеселиться от души.
1: Тебе очень нравится, Ник. Да, да. Отпусти меня! Что ты делаешь, Аксель? Помогите! Аксель! Нет! Отпусти меня! Что ты делаешь? Я тебя поцелую. Перестань, не то я поклочу тебя. Прекрати. Будем целоваться или драться. Аксель! Я так не веселился. Чем этот сукинсон занимается? Он ее лапает. Это же свадьба, Стэнли. Это же свадьба. Ну что, что свадьба? Смотри, он опять за свое.
0: Ты видел? Я пошел за пушкой.
1: Давай, давай, сходи за пушкой.
0: Берлинский фестиваль более политизирован, чем каннский и венецианский, но и тесно связан даже не с киноиндустрией, сколько с кинопрокатом, потому что его директора, его руководители так или иначе вписаны в прокатную систему Германии и, сохраняя его международный характер, тем не менее обращают внимание на то, как фильмы будут идти в прокате, сколько они привлекут внимания того или иного зрителя. Я не буду более подробно останавливаться на других фестивалях, но скажу, что некоторые из них приобретали свое значение в силу разного рода обстоятельств. Не могу не упомянуть один фестиваль в корейском городе Пусане, который сейчас называют Бусан. Изменилась транскрипция, я бы сказал, корейского слова. Думаю, что произношение его не изменилось. Вот. Это фестиваль относительно молодой. И он возник тогда, когда никто про корейское кино ничего не знал. И это была идея человека, который много лет работал в кинематографии. Корейская кинематография вообще достаточно развитая была. Делали 50 фильмов в год в кинематографии Южной Кореи, в Северной Корее. Тоже делают фильмов, ну, меньшем количестве. Вот. И решили сделать фестиваль для пропаганды корейского кино в первую очередь. Но делали его при поддержке канского кинофестиваля и людей, которые делали канский фестиваль. Там был такой человек по имени Пьер Рисьен, к сожалению, недавно ушедший из жизни, который как бы собственноручно помогал корейцам делать этот фестиваль. Ну и, конечно, сам президент фестиваля, Ким Дон Хо, будучи на самом деле чиновником по характеру своей деятельности, не художником, оказался очень чутким к художественным особенностям корейского кино и выстроил этот фестиваль буквально от нуля в один из самых влиятельных кинофестивалей в мире. Там показываются не только корейские картины, там очень много показывается азиатских картин, других картин других национальностей. И нужно иметь в виду, что с уходом Кима Дон Хо. Так или иначе, в фестивале начались трудности, в том числе экономические и политические. Тим Данхо тут же создал свой другой фестиваль в небольшом городе корейском, который волею судеб называется Каннын, почти как Канны. И создал этот фестиваль с нуля, хочется пожелать ему успехов на этом поприще, он очень много сделал для фестивального движения. Что касается структуры фестивалей, то появилась организация, которая взяла на себя ну, организацию фестивальной жизни. Это организация продюсерская, называется она ФИАП, Федерация ассоциаций кинопродюсеров мира, где и советские продюсеры, советское государство как продюсер, в советское время это было так, и крупнейшие голливудские продюсеры, и европейские продюсеры забираются вместе. В этой организации есть фестивальный комитет. Фестивальный комитет решает, каким образом распределить фестивали. И исторически так сложилось, что в фестивальном движении сложились так называемые фестивали класса А. Это фестивали, имеющие общий конкурс игровых полнометражных фильмов без специализации. Сегодня в этой группе класса А 18 фестивалей. Ну, последними туда вошли фестиваль в Таллине и фестиваль в Варшаве. Для Таллина это вообще парадокс, потому что по уставу ФИАП это должен быть фестиваль, который организует в крупной кинопроизводящей стране. Все остальные фестивали действительно в крупных кинопроизводящих странах, а Эстония не крупная кинопроизводящая страна, но Сина руководитель фестиваля, доказала, что фестиваль в Таллине — центр целого региона. Балтийского региона и частично северных стран, и поэтому этот фестиваль не только допустили в класс А, но он стал одним из ведущих фестивалей. Какие фестивали входят в класс А? Это в первую очередь вот те три фестиваля, которые я назвал, Берлин, Канна, Венеция. Далее Московский международный кинофестиваль, кинофестиваль в Лакарно, в швейцарском городе Лакарно. Кинофестиваль в Карловых Варах. Это фестивали приблизительно одного уровня – Как мы определяем уровень фестиваля? Уровень фестиваля определяется тем, какие фильмы дают на фестивале, а какие фильмы уходят на другие кинофестивали, которые дают более выгодные условия. Между этими пятью фестивалями второй группы, ну с первыми тремя конкурировать очень сложно. Второй группой входит в фестиваль в Сан-Себастьяне, в стране Басков, в Испании. У каждого фестиваля раскрывается та или иная специфика, и фильмы, как правило, распределяются более или менее равномерно. С учетом этой специфики, скажем, если это испаноязычная картина, где бы она ни была сделана, в Латинской Америке или в Испании, она, скорее всего, пойдет на премьеру мировую Сан-Себастьяне. Ведь одно из условий существования фестиваля класса, что в конкурс допускаются либо мировые, либо международные премьеры. Ну, иногда локальные европейские или азиатские премьеры. Но это, это достаточно редкий случай. Вот. Дальше фестивали, которые известны, но которые в общественном сознании никогда не ставятся в один ряд, там, с Берлином, Канном и Венецией. Я не буду перечислять их все, но скажу только, например, что кинофестиваль в Токио, кинофестиваль в Каире. Это фестивали класса А, но фестивали менее значительные, в основном ориентирующиеся на ближлежащие страны. Если ты хочешь заниматься там японским кино и азиатским кино, ты едешь в Токио, ты едешь в Пусат. Если ты занимаешься европейским кино, то тебе вполне достаточно Сан-Себастьяна, Венеции и Канна. Если ты занимаешься кинематографом ну, того региона, который находился под влиянием Советского Союза, то лучший для этого выбор — это Московский международный кинофестиваль. Далее, чтобы просто дать вам некоторое представление о том, как организованы фестивали, В многих странах крупных кинопроизводящих есть фестивали национальных фильмов. Национальные фестивали иногда очень влиятельны внутри своей страны. Скажем, в России такие два фестиваля. Это фестиваль Тинотавр, который проходит последние годы в Сочи, и фестиваль Окно в Европу», который проходит в Выборге. Они делят между собой премьеры отечественных фильмов, поскольку хронологически первым в году проходит Тинотавр. То есть считается, что фильмы там, программа там, как правило, более сильная, чем в «Окно в Европу». Иногда это ошибочное мнение, потому что на фестивале «Окно в Европу» тоже проходят премьеры. И, кроме того, там более разнообразный репертуар, включающий документальные, короткометражные фильмы. Есть специализированные фестивали. Например, фестиваль в Пусане не фестиваль класса, потому что это в основном фестиваль азиатских фильмов. И дается там премии за первый и второй фильмы. То есть это еще и фестиваль дебютов. Есть фестивали специализированные, которые не менее влиятельны, чем фестивали фестивале «Класса». Это, например, фестиваль в Роттердаме, в Нидерландах. И этот фестиваль знаменит тем, что он очень часто включает в программу шоковые фильмы, спорные фильмы. Фильмы, которые так или иначе ну, нарушают общепринятые нормы какие-то в киноискусстве, а потом эти нормы меняются. Он известен тем, что основатель этого фестиваля Губерт Бальс создал специальный фонд для поддержки молодых кинематографистов из развивающихся стран. Это ему тоже добавило определенного веса вот, в фестивальном движении. Очень влиятельный фестиваль – фестиваль в Торонто, в Канаде. Он тоже не фестиваль класса, у него нет общего конкурса, у него конкурс только канадских фильмов. А все остальные фильмы других стран показываются в, в неконкурсных программах. Но, как правило, это очень сильная программа и, как правило, охотно очень продюсеры дают свои фильмы в Торонто, потому что считается, что Торонто – это такие ворота в Соединенные Штаты Америки. Это помогает проникнуть на американский рынок, а это очень важно с точки зрения экономической для азиатских и европейских фильмов. Поэтому в негласной иерархии, которая существует в фестивальном мире, фестиваль в Торонто стоит сразу за канским кинофестивалем и опережает по своему значению, скажем, венецианский, с которым он проходит почти одновременно. Бывают кризисные ситуации в фестивале. Был очень влиятельный, сильный, приятный фестиваль в канадском городе Монреале, более старый, чем фестиваль в Торонто, но он не выжил, конкуренция как бы оказалась более сильной. И вот совсем недавно фестиваль прекратил свое существование, хотя еще не так давно он был фестивалем класса А. Специализированные кинофестивали — это особая тема. Их очень много, у них есть свои центры и свой характер. Ну, Особое значение имеет фестиваль документального кино, например. Самый крупный фестиваль документального кино проводится в Голландии. Многие фестивали документальных фильмов проводятся... Рядом с фестивалями игровых фильмов, в Московском фестивале есть раздел игрового кино, конкурс игровых фильмов и есть конкурс документальных фильмов. В последнее время появился и конкурс короткометражных фильмов. Документальные фестивали лучше выживают, потому что многие продюсеры этих картин соглашаются показывать фильмы онлайн и не настаивают на том, чтобы они были показаны в кинотеатрах. Разрешают показывать их достаточно широко, поэтому фестивали документальных фильмов зачастую устраивают какие-то мероприятия либо в других странах, либо в других городах своей страны, показывая эти фильмы более широкой аудитории, что в случае игровых полнометражных фильмов сопряжено, как считают продюсеры, с определенными финансовыми потерями, поэтому получить на это разрешение в общем, достаточно сложно. Изменяется экономическое существование фестиваля сегодня. Без взноса фестивального практически очень трудно получить фильм на фестиваль. Даже если он попадает в конкурс, правда, если попадает в конкурс, появляется шанс, что фильм получит премию. И кроме того, как правило, конкурсным фильмом приглашаются еще создатели фильмов, что создает определенную фестивальную атмосферу. Есть фестивали анимационного кино, самый крупный фестиваль анимационного кино в мире, фестиваль во французском городе Анси. В России самый крупный фестиваль анимационного кино в городе Суздали, где ежегодно собираются наши аниматоры. Был фестиваль, который проводился на пароходе между Россией и Украиной. Опять-таки я в этом фестивале принимал участие. Там наши аниматоры известные давали мастер-классы молодым представителям анимационного кино. Но, к сожалению, из-за политической ситуации этот фестиваль прекратил свое существование. Из фестивалей документального кино в России есть фестиваль в Перми Флаертиана. «Флаерти» — один из самых крупных документалистов, один из основателей мирового документального кино. Павел Печенкин — организатор этого фестиваля, назвал свой фестиваль по имени «Флаерти». И этот фестиваль завоевал заслуженный авторитет в России. Есть фестиваль документального кино в Петербурге, называется он «Послание к человеку», и в последнее время он изменил свой характер, он также стал фестивалем короткометражного и экспериментального кино, экспериментального фильма, сохранив название «Послание к человеку». Это очень влиятельный фестиваль, он тоже есть в списках ФИАП, но в другой категории, в специализированных фестивалей. Нужно сказать, что очень часто ты можешь на небольших фестивалях увидеть какие-то картины, которые до больших фестивалей не доходят, потому что они показываются в прокате раньше. Вот Я был в таком небольшом фестивале в городе Фрибурге, маленький швейцарский городок, где был фестиваль фильмов азиатских. И на этом фестивале, скажем, я познакомился с творчеством такого известного японского режиссера, как Кора Эда, который стал одним из самых главных мастеров, вместе, естественно, с Поном Джон Хо, который сделал картину, получившую приз Американской киноакадемии как лучший фильм года и как лучший фильм на иностранном языке, картину «Паразиты», которая существует, кстати, в двух вариантах, в черно-белом и цветном. Это один из примеров такого фестивального продвижения фильма, который потом стал сенсацией мирового проката.
1: А? Давай, Ох, ты, давай, Мы вот это закрыли! Эй, к Помоги, брат! Сейчас! Сейчас!
0: А? Да. Киву! Слушай! Эй, Киву! Закрой окно! <глот> Что? <глот> Сильно тряхнуло?
1: Чего не трогать? Эй, сынок, что ты там делаешь?
0: Должен сказать, что таких случаев довольно много, и перечень фильмов, которые стали знаменитыми благодаря фестивалям, довольно велика. Ну, если брать Канский фестиваль, то «Золотую пальмовую ветвь» на канском фестивале получил только один советский фильм. Фильм «Летят журавли» Михаила Калатозова с Баталовым и Татьяной Самойловой в главных ролях. Иногда ошибочно в некоторых документах, которые у нас печатаются, говорилось, что советские фильмы неоднократно побеждали в Каннах, имея в виду именно «Золотую пальмовую ветвь». На самом деле они чаще всего получали приз «Гран-при-жуи», вторую по значению премию. А «Золотой пальмовый ветвь» — это все-таки достаточно редкая вещь, потому что на этот приз оказывают влияние политические какие-то мотивы и соображения. И здесь западные фильмы по количеству премий превосходят фильмы, скажем, «Восточной Европы».
1: Ну, веселий вопрос. И черт
0: Петрович,
1: придет? Ты не хочешь, не забывай, на крецер. Пожалуйста. Андрей.
0: Андрей. 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 Борьба вокруг фестиваля продолжается, и практически каждый раз, когда какая-то картина побеждает на фестивале, среди критиков оказываются люди, которым эта картина не нравится, и которые считают, что это несправедливое решение. Такие случаи бывали, о некоторых из них я рассказывал в других лекциях. И здесь можно вспомнить обвинение американского режиссера Квентина Тарантино в политической превзятости, когда он дал главный приз документальной картине Майкла Мурова в 9.11». 2001, 2001,
1: 2001 год. Инаугурация 2001 президента. На мерзкий мерзкий денек, это хотя не могло быть и Чего мы хотим? Справедливости. Когда? Сейчас! День инаугурации Джорджа Буша. Десятки тысяч американцев вышли на столичные улицы в последний раз, пытаясь вернуть себе то, что у них отобрали. Буш обманщик. Они забросали лимузин Буша яйцами и сорвали инаугурационный парад. Но их план заставить Буша выйти из лимузина и пройтись к Белому дому провалился. Лимузин Буша прибавил газ, чтобы не допустить разрастания мятежа. Никогда ни один президент не видел такого в день своей инаугурации. И за последние 8 месяцев люди не изменили отношение к Бушу. Он не мог назначить судей. У него были проблемы с проведением своих законопроектов, и он потерял республиканский контроль в Сенате. Его рейтинги обречен на и он уже выглядел как президент, которого не изберут на второй срок. А когда все было плохо, он делал то, что сделал бы любой из нас. Он уходил в отпуск.
0: Дело в том, что документальные картины в последнее время стали чаще включаться в общий конкурс. Вместе с игровыми картинами раньше они существовали как бы отдельно, в отдельном мире. И отдельный конкурс с отдельным жюри. Как правило, на больших фестивалях работает несколько жюри. Скажем, жюри журналистов и критиков, официальное жюри фестиваля, жюри отдельно по документальным фильмам, отдельно по короткометражным фильмам, как в Москве, например. И из совокупности мнений этих жюри вырисовывается картина кинопроцесса в самых разных разновидностях в этом плане. Из фестивалей, которые проводятся в нашей стране, о которых, наверное, нужно вспомнить, это был очень сильный фестиваль в городе Владивостоке, Меридиана Тихого". К сожалению, при очередной смене руководства региона фестиваль на какое-то время, во всяком случае, приостановлен. Не знаю, будет ли он продолжаться. Значит, был интересный фестиваль, интересный опыт фестивального движения, фестиваль «Край света», который проходил в двух вариантах, с одной стороны на Сахалине, с другой стороны в Калининграде, то есть в одном конце России и в другом конце России. На этих кинофестивалях мне доводилось бывать, вот особенно интересен фестиваль на Сахалине, где как бы перекрещиваются три культуры, корейская, японская и русская, И международный характер фестиваля, само собой разумеется, что фестиваль там должен проходить. Теперь есть фестиваль на Чукотке, например. Каждый крупный регион России так или иначе заинтересован в том, чтобы на его территории проходил кинофестиваль, независимо от того, есть ли кинопроизводство в этом регионе или нет. Особое значение имеет кинофестиваль мусульманского кино в Казани. Это специализированный кинофестиваль. Его специализация касается религии. Не значит, что все фильмы, показываемые там, про мусульманство, но лозунгом фестиваля объявлен диалог культур. Но там нету фильмов, которые противоречили бы принципам мусульманской религии, которые показывали что-то, что в мусульманской религии запретно. А в мусульманстве вообще достаточно сложно обстоит дело с демонстрацией людей, Скажем, в живописи неслучайно в мусульманских орнаментах нет фигуративного искусства. Поэтому этот фестиваль постоянно находится под огнем критики с разных сторон, но со временем набирает силу. Есть фестивали, которые проводятся в менее заметных и культурно обособленных регионах. Есть фестиваль на Алтае, это фестиваль памяти Василия Макарча-Шукшина, который оттуда родом, и который показывает картины, которые более или менее близки ему. Есть фестиваль в Плесе, в городе, где родился Андрей Тарковский и вырос, это фестиваль Тарковского, то есть картина, которые близки ему по стилистике или близки ему по содержанию. Потом эти картины показываются и в соседних более крупных населенных пунктах. Одним словом, фестивальная жизнь богата и разнообразна. Каждый зритель может найти для себя не только фильм в репертуаре, иногда это бывает очень сложно. Сколько фестиваль по духу, где показываются те фильмы, которые, быть может, до проката не доходят, но должны найти своего зрителя. здесь очень многое зависит от директора фестиваля, руководителя фестиваля, директора программ фестиваля, человек, который отбирает фильмы или помогает их отбирать. И появились специальные организации, которые занимаются предварительным отбором фильмов для фестивалей. Фестиваль заключает договор с такой организацией, организация дает объявление о том, что фестиваль пройдет в такие-то сроки и такие-то условия по регламенту фестиваля. И через эту организацию приходят фильмы, которые мы, работающие на фестивале, называем самосеком. Среди фильмов, которые приходят с самотеком, иногда есть выдающиеся произведения, которые затем завоевывают какие-то премии, в том числе и главные премии фестиваля. Хотя, конечно, большая часть призов получается картин, которые отборщики находят сами, путешествуя по миру, участвуя в разных фестивалях и участвуя в кинорынках, поскольку на фестивалях, как правило, фильмы уже, уже показаны и в силу этого на фестивале, непремьерные. А на кинорынке можно найти картины, которые еще нигде не показывались и которые могут войти в основную конкурсную программу фестиваля. То есть это сложная многоплановая работа, которая не всегда увенчивается успехом, не всегда люди довольны тем, что показывается на фестивалях. Но фестивали для того и существуют, чтобы показываться не то, что обычно идет в кинотеатрах, а те редкие, очень часто, жемчужины, которые могут ускользнуть от заинтересованных зрителей, которые потом нигде не посмотришь. Что мы можем сказать вообще о фестивальном движении сегодня в фестивале? Это праздники. Праздники – это общение между людьми, большими группами людей. Вот Будет ли эта праздничность, сохранится ли она и в каком объеме? Сказать трудно, но количество фестивалей будет расти, и растет оно из-за ситуации в кинопромышленности, точнее, в кинопрокате. Делается очень много фильмов, они как бы распределяются по разным каналам, кто-то выходит прямо онлайн. Вот мы будем говорить еще о сериалах, которые так или иначе стали конкурентами фильмов для кинотеатров. И в мире ежегодно делается порядка шести тысяч игровых полнометражных фильмов. А в кинотеатры, большие кинотеатры больших городов, ну, выходят в лучшем случае там 200-300 фильмов. Плюс к этому еще 200-300 фильмов, которые выходят по регионам. То есть одна группа фильмов выходит там в Азии, вторая группа фильмов выходит в Европе, третья группа фильмов выходит в странах Тихоокеанского региона. Вот, таким образом, ну, 600 фильмов показываются нормально в прокате. А что делать с остальными? пятью вот. тысячами это вопрос очень сложный, и для того, чтобы эти картины где-то, как-то можно было посмотреть, и существуют кинофестивали, которые организуются в любом месте, где есть люди, заинтересованные в развитии кино, заинтересованные в тем, что показывают интересные фильмы, и где есть аудитория, которая эти направления поддерживает. Так что Идея того, что фестивальное движение умирает, по-моему, не имеет под собой особых оснований, хотя оно трансформируется беспрерывно, причем в последние годы трансформируется не только в лучшую сторону.